0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. Dieser Podcast soll dich daran erinnern, dass jeder Mensch auf seine Weise großartig ist, sowohl du als auch all die anderen Menschen. Also geh ruhig wertschätzend mit dir und deinem Umfeld um. Außerdem möchte ich Vorurteile abbauen und einfach ein bisschen dafür was tun, dass dieser Planet ein bisschen sozialer wird. Deswegen unterhalte ich mich heute mit Thomas Noppen darüber, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist und warum es uns sogar selbst gut tut. Hör gerne rein! Hallo Team Wunderbar! Ich freue mich riesig, euch in dieser Interviewfolge Thomas Noppen vorstellen zu dürfen. Lieber Thomas, willkommen in meinem Podcast. Stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Vielen Dank. Ähm, hallo. Ja, ich bin Thomas Noppen. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Join Impact. Wir machen ganz viele verschiedene Projekte, alle mit dem Ziel, Menschen verschiedener Hintergründe zusammenzubringen, um für eine bessere Gesellschaft zu sorgen. Eins dieser Projekte heißt Go Volunteer. Das machen wir seit 2015 und im Kern dessen steht eine Online-Plattform, GoVolunteer.com, äh, mit der wir es ganz leicht machen, für Menschen sich ein Engagement zu suchen in Deutschland, das genau zu Interessen, Erfahrungen ähm, und natürlich auch der zeitlichen Verfügbarkeit passt.
0: Das ist ein super schönes Projekt. Ich durfte ja letztes Jahr schon auf Instagram die Hautfarbenbootstifte vorstellen. Die sind ein Teil ja von euch. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal zu. Aber wie kam das denn überhaupt selber, dass ihr gesagt habt, wir haben Bock, sowas zu gründen? Wo kam dieses eigene Engagement vielleicht auch her?
1: Also für mich persönlich war es 2015, also die die Situation, wo sehr viele Menschen nach Deutschland geflüchtet sind, auch viele davon nach Berlin, war eine, wo ich einerseits sehr viel Leid gesehen habe, was jetzt hier in Deutschland angekommen war. Also man konnte nicht mehr so sagen, das passiert irgendwo in der, in der Welt und man sieht es in den Nachrichten, sondern es war jetzt hier und gleichzeitig aber auch eine riesige Hilfsbereitschaft, eine Aufbruchsstimmung, würde man fast sagen die mich persönlich sehr inspiriert hat ähm, mit dem Thema Engagement oder mit dem, was ich auch beruflich machen will, noch ein bisschen äh, ernsthafter mich zu beschäftigen. Und ähm, für mich hat eigentlich das ganze Thema gesellschaftliches Engagement ein neues Level an Seriosität, könnte man sagen, ähm, gewonnen. Und das war dann für mich auch gleichzeitig der Einstieg, äh, ja, was viele Social Entrepreneurship nennen, also ähm, Unternehmertum mit, äh, mit einem Impact-Gedanken dahinter. Und vorher war das Thema für mich schon auch relevant. Ich habe im Studium, ähm, ich habe Europarecht studiert, habe da auch zum Beispiel zum Thema ähm, Dublin System, also ähm, das, das System, wie Geflüchtete in Europa verteilt werden auf die Länder ähm, geschrieben. Und mich hat das schon sehr interessiert. Was gleichzeitig persönlich für mich sehr beunruhigend wurde, 2015, war diese Stimmungsschwankung von Willkommenskultur hinzu, dass, dass viele Leute sich dagegen dagegen waren, dass Menschen hier Zuflucht suchten. Und da hat sich in mir sehr viel ja, Unruhe äh, ergeben, weshalb ich dann auch sehr äh, sehr aktiv geworden bin in diesem Bereich. Und ähm, ja, Go Volunteer war eine der Sachen, die wir damals gestartet haben. Es gab noch ein anderes Projekt, HiMate. Ähm, und ähm, beides im Prinzip mit dem Gedanken, dass es sehr viel Hilfsbereitschaft gibt, es sehr viel Hilfe benötigt wird, aber beide irgendwie nicht so recht zusammenfinden. Und ähm, ja, das haben wir mit Gorwonti so gelöst, indem wir Engagement besser organisieren mit HiMate. Dem anderen Projekt haben, haben wir Spenden so organisiert, dass wir ähm, dass wir die Menschen auch zusammenbringen. Also man nicht nur anonym irgendwo hinspendet. Und äh, ja, jetzt machen wir es mittlerweile seit bald sechs Jahren. Also hat sich viel getan
0: mega cool ich finde das so schön wenn aus so einer kleinen Idee am Ende dann was Großes wird ich erinnere mich auch noch ganz genau die diese Empfindung, die du eben beschrieben hast diese Hilfsbereitschaft die habe ich auch so stark in den Jahren wahrgenommen so viele Freundinnen die dann ähm, Leseunterstützung gegeben haben die ähm, also die auf die vielfältigsten Weisen sich da eingebracht haben das fand ich total großartig aber auch gleichzeitig sehr beunruhigend eben diese ganze Entwicklung dass dass da also irgendwie so viel Hass auch in der Luft war. Das fand ich ganz, ganz traurig. Und deswegen super cool, dass ihr dann gesagt habt, wir, wir nehmen das nicht nur wahr, sondern wir machen auch was dagegen. Das finde ich immer richtig großartig. Und darum soll es in dieser Folge auch so ein bisschen gehen, dass man selber aktiv werden kann, dass jede kleine Tat am Ende was bewirkt. Also, das ist ja letztlich ja auch die Idee bei Go Volunteer, dass man sein eigenes Ding findet und das vielleicht so ein bisschen nahbarer, oder? Also, ich glaube. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte, ich, ich, oder ich erinnere mich ganz gut an diese Situation, bei jedem Lebenslauf, jeder Bewerbung stand immer dieses, haben Sie ein Ehrenamt? Und ich habe mich jedes Mal gefragt, was kann ich denn überhaupt für ein Ehrenamt machen? Was meinen die denn damit? Deswegen, was gibt es überhaupt so für Möglichkeiten, ein Ehrenamt zu machen?
1: Also es gibt fast unbegrenzte Möglichkeiten. Wir haben damals so im Bereich Flüchtlingshilfe angefangen, aber mittlerweile deckt wir alles ab, was es gibt. In, in ganz Deutschland und ich glaube es macht immer total Sinn da gar nicht so sehr ich kenne das natürlich auch Lebenslauf man muss irgendwie mal was Gutes getan haben wenn man kein Geld bekommt aber ich glaube es hilft wenn man das auch als mehr begreift als einen, einen Haken im Lebenslauf und und sich genau überlegt was einen denn interessiert was einen inspiriert wo man vielleicht auch gerne seine Freizeit verbringt bei einem Ehrenamt also die eine gute Sache an einem Ehrenamt, wenn man jetzt eine rausnehmen sollte, dann ist es ja, dass ihm einen keiner dazu zwingt. Das heißt, ich muss es nicht machen. Das heißt, wenn ich es mache, wenn ich meine Zeit dafür opfere, dann dann sollte es mir schon auch Spaß machen, finde ich. Und ähm, da ist natürlich jeder anders. Es gibt Umweltschutz, Naturschutz, man kann ähm, Menschen ohne Obdach helfen, Menschen mit Behinderung, Menschen ähm, mit mit Fluchthintergrund, also es sind unbegrenzte Möglichkeiten. Und ähm, ja, manchmal hängt es vielleicht auch davon ab, was in der Gegend so angeboten wird, also welche Projekte es gibt. In Berlin ist man bestens versorgt, da findet man an jeder Ecke was, wo man sich einbringen kann. Also da gibt es da gleichzeitig auch keine Ausreden mehr. Ähm, ja, aber einfach mal schauen. GoVolunteer.com ist natürlich die Adresse, die ich als erstes empfehlen würde. Einfach mal eingeben, wo ihr wohnt und was euch interessiert und dann mal schauen. Vielleicht gibt es Projekte, dann einfach mal kontaktieren.
0: Genau, die Website ist auch wirklich super aufgebaut. Man kann da nach der Stadt gucken, in der man ist. Man kann nach Bereichen gliedern. Also ich finde auch, das erleichtert den Einstieg total. Und wie du sagst, wenn einem das am Ende Spaß macht, das ist die Grundlage dafür. Das ähm, denke ich mir auch jedes Mal zum Beispiel mit so Dingen wie, wie dem Podcast oder so, den habe ich auch ganz lange ja neben meinem Hauptberuf gemacht. Und das war für mich immer so meine Art des Ehrenamtes, dass ich mir gedacht habe, ich mache den einfach, der macht mir richtig viel Spaß und hoffentlich beeinflusse ich damit ein paar Menschen positiv. Und ich glaube, so muss jeder irgendwas finden, mit dem er fein ist. Deswegen auch so die Überlegung, was ist denn, wenn es mir dann vielleicht doch nicht gefällt? Gehe ich da direkt eine krasse Verpflichtung ein? Darf ich ruhig ein paar Sachen ausprobieren?
1: Also ich persönlich finde, man sollte sogar ausprobieren. Man äh, sollte sich auch die Zeit nehmen zu schauen, passt das? Ähm, habe ich hier das Gefühl, äh, auch einen, einen Unterschied zu machen? Weil ein Ehrenamt macht natürlich dann besonders Spaß, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit der wenigen Zeit, die ich vielleicht nur habe, ähm, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Erfahrung, mit meinen Interessen dafür sorgen, dass es anderen Menschen besser geht. Und ähm, das ist vielleicht nicht immer so. Manchmal liegt es vielleicht daran, dass man äh, nicht eine, eine gewisse Passion für ein Thema hat oder man, man hat vielleicht nicht genau die Sachen, die gerade gebraucht werden, dann geht man halt woanders. Ich finde, dass man sich das, diese Zeit gerne nehmen sollte. Natürlich suchen Organisationen und Projekte nach, auch nach Leuten, auf die sie dann setzen können, mit denen sie eine gewisse Zeit verplanen können. Und gleichzeitig denke ich, dass eine Organisation heute sich auch so organisieren muss, dass es möglich ist, dass man erstens mit wenig Zeit und zweitens auch flexibel in sowas reinwachsen kann. Und ähm, dann durchaus auch, je nachdem wie die Lebenslage sich verändert, mal hilft und dann vielleicht auch Phasen hat. Sei es, weil man im Ausland ist oder weil man irgendwo studiert, wo man vielleicht weniger aktiv ist. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ausprobieren und schauen, was man, wo es sich richtig anfühlt. Die Sache, die ich ansprach mit den Fähigkeiten, ist ja auch ein weiterer Beweggrund, warum Leute das heute tun, warum ich das auch empfehle, weil es ein super Weg ist, nicht nur Dinge auszuprobieren, auch Dinge zu lernen von den Leuten, die sich auch an einem Projekt engagieren, zu lernen und damit natürlich auch karrieremäßig vielleicht Fortschritte zu machen, aber vor allem persönlich, weil ich Menschen treffe, die ich sonst nicht treffe, weil ich gemeinsame Herausforderungen angehe äh, und dabei vielleicht auch noch lerne, wie ich, keine Ahnung, eine Website baue vielleicht oder äh, also ich Fördergelder äh, akquiriere. Solche Themen kommen ja immer wieder vor.
0: Ja, total. Ich glaube auch, dass... Selbst wenn man nicht von dem Gedanken ausgeht, was bringt mir das? Das sollte ja nicht unbedingt der Gedanke hinter einem Ehrenamt sein. Aber natürlich bringt einem am Ende alles immer was. Also ich glaube, jede Erfahrung, die man in seinem Leben macht, die bringt einen weiter und vor allem auch so vielfältige Menschen dazu treffen. Das ist auch die Sache, die ich am Podcast so liebe, mit wem ich dann alles sprechen durfte. Das ist einfach großartig. Und ich finde es auch immer wieder inspirierend, in verschiedene Lebensentwürfe und Konstellationen reinzublicken. Und das hat man ganz sicher bei einem Ehrenamt ja auch, dass man vielleicht auch einfach mal, wenn man wie ich vorher im technischen Bereich arbeite, dann tut es bestimmt gut, mal im sozialen Bereich was zu machen, weil ich glaube schon, dass die Menschen auch oder im kulturellen Bereich da ein bisschen anders ticken und da kann man eigentlich nur dran wachsen.
1: Absolut und es gibt ja, glaube ich, sogar viele Sprichwörter dazu, dass man dadurch vor allem glücklich wird, dass man andere glücklich macht und äh, sich selbst immer hilft, wenn man anderen hilft. Also insofern äh, gibt es genug Gründe, einfach mal <lacht> loszulegen und zu schauen.
0: Das stimmt, das stimmt. Wie ist das denn in der aktuellen Zeit so mit Corona? Gibt es da viele Möglichkeiten, sich vielleicht auch von zu Hause einzubringen, dass man sagt irgendwie, ich gestalte irgendwas, ich schreibe Texte oder so?
1: Absolut. Also ich glaube sogar, dass Corona dafür gesorgt hat, dass sich in dem Bereich noch viel mehr ergeben hat, dass viel Innovation stattgefunden hat im, im sozialen Bereich. Und ähm, es gibt natürlich die Dinge, die es auch vorher schon gab, gerade bei jüngeren Organisationen, dass wo vieles digital läuft, wenn man ich Spaß schon an eine Website basteln kann, dann hilft das sehr vielen Projekten, weil jeder braucht heute eine Website. Es gibt aber auch gerade im Bereich Corona-Engagement vieles, was man natürlich nicht vor Ort machen kann. Sowas wie Telefonseelsorge. Es gab auch Projekte, die ganz gezielt Einkaufsunterstützung für ältere Menschen organisiert haben. Das heißt, das läuft natürlich dann digital. Vor Ort muss ich natürlich trotzdem einkaufen. Aber es geht, ohne dass ich fixe Zeiten einplane in der Woche, wo ich irgendwo hingehe, wo ich dann zu sein habe. Also es geht sehr flexibel und es geht zum großen Teil auch von zu Hause aus. Wenn ich uns als Beispiel nehme, wir haben natürlich auch weiterhin viele Ehrenamtliche im Team, die erst durch Corona quer durch Deutschland verteilt mit uns äh, zusammenarbeiten. Also jetzt macht es im Prinzip keinen Unterschied, weil wir alle zu Hause sitzen. Ob das jetzt in Berlin oder Köln ist ist, ist, ist dann kein Unterschied. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir viele Dinge auch anders gedacht haben, anders angefangen haben zu denken, weil man gar nicht mehr, man muss ja gar nicht zusammen in einem Büro sitzen. Und uns kommt dann zugute, dass wir sehr digital aufgestellt sind. Wir können unsere ganzen Teamprozesse digital abbilden. Und es ist deswegen sehr einfach, mit wenig Zeit von egal wo im Prinzip bei uns äh, auch im Team mitzumachen. Also Antwort, klares Ja äh, geht auch weiterhin. <lacht>
0: Das ist großartig. Ich habe auch bei euch gesehen, dass ihr die Möglichkeit für Praktika anbietet. Was ist denn so ein bisschen vielleicht der Unterschied, wenn ich sage, ich mache ein Ehrenamt bei euch oder ein Praktikum?
1: Also im Prinzip ist es, ja, wie man es wie nennen will, ein Praktikum hat immer noch mehr äh, einen, einen Rahmen, der oft im Studium stattfindet. Äh, dauert dann meistens drei Monate, manchmal auch ein bisschen länger. Aber wie wir es nennen, ist eigentlich egal. Ein Ehrenamt hat natürlich meistens... geht kommt das mit ein bisschen weniger Zeit. Das heißt, Leute machen es vielleicht eher nebenbei mit ein paar Stunden, während ein Praktikum, ähnlich wie ein Job, dann, wenn auch nicht immer Vollzeit, aber zumindest Teilzeit stattfindet und man so tendenziell vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick in die, in die Prozesse bekommt. So kann man wahrscheinlich auch Projekte, die man selbst mitstartet, besser bis zum Ende verfolgen. Da sind drei Monate ein ganz guter Zeitrahmen. Ja, aber es gibt auch bei uns Ehrenamtliche, die vielleicht zwischen äh, Bachelor und Master sind oder im Sabbatjahr oder in irgendeiner Phase, wo sie mehr Zeit haben, die dann auch äh, sehr umfangreich natürlich bei uns mitmachen. Werden. Aber äh, ja, das ist so, das ist dann eher eine, äh, eine Frage der Bezeichnung.
0: Mhm. Ihr habt ja auch super viele Unterorganisationen. Also, wir hatten da schon mal drüber geredet, das ist ein komplexes Gebilde mittlerweile bei euch geworden. Wie ist das? Habt ihr noch irgendwie große Pläne und Ziele, wo ihr sagt, das ist ja gerade erst der Anfang und es geht noch, es wird noch ganz, ganz groß? Oder seid ihr jetzt schon an der Größe angekommen, wo es eigentlich schwierig wird für euch, das noch, überhaupt noch zu handeln?
1: Also große Pläne und äh, weit hinaus wollen wir natürlich auf jeden Fall. Es gibt noch vieles zu tun, äh, das, was noch nicht gelöst ist. Wir sind als Organisation Join Impact. Unser Ziel als Join Impact ist, Menschen zusammenzubringen. Und das tut man in ganz verschiedenen Bereichen. Wir tun das über das Thema Ehrenamt mit unseren Plattformen Go Volunteer und Go Nature seit einem Jahr, weil sich da Menschen über gemeinsame Interessen auf einem Ehrenamt begegnen, sich austauschen und dann entstehen meistens auch gute Ideen. Ehrenamt findet ja nicht immer nur in einer Organisation statt. Ein Ehrenamt kann auch sein, dass ich selber was starte. Also sind wir auch entstanden. Und ähm, dann tun wir das aber auch im, nicht nur im Bereich Ehrenamt, sondern auch im Bereich Freizeit, Kultur. Wir ermöglichen mit Highmade Menschen, ähm, die neu in Deutschland sind oder die ähm, ein, unter einer gewissen Einkommensgrenze leben, Zugang zu Kultur, sodass sie sich in der, in der Freizeit ganz entspannt austauschen können und sich kennenlernen können. Das heißt, wir verteilen da kostenlose Gutscheine von, von Partnerinstitutionen. Wir haben einen... Ähm, Weitere Brand bei Joint Impact ist das Machwerk. Das ist ein sozialer Coworking-Space in, in Berlin-Mitte. Da schaffen wir ähm, bezahlbare Büroplätze für soziale Initiativen, für GründerInnen, die was Gutes starten wollen. Ähm, und, äh, hattest du auch schon angesprochen, äh, wir machen seit ein paar Jahren unsere Hautfarbenprodukte, verkaufen wir ähm, und setzen damit ein Zeichen gegen Rassismus, für mehr Vielfalt. Und setzen da schon sehr, sehr früh bei, bei Kindern an. Die sollen nämlich nicht äh, lernen, dass es nur diesen einen Hautfarbenstift, den es gibt, den es zumindest in deutschen äh, Stiftesets bis heute äh, oft noch gibt. Ähm, und und alles soll dafür sorgen, dass Menschen sich mehr Gedanken machen. Die Gesellschaft ist vielfältig. Es gibt ihnen nicht nur den Hintergrund, den ich vielleicht von zu Hause mitbekommen äh, habe. Äh, und ähm, gemeinsam geht es auch besser und gemeinsam macht es vor allen Dingen auch mehr Spaß.
0: Ja, total. Also ich fand das Hautfarbenprojekt zum Beispiel auch super cool, aber auch die anderen Sachen, das machen wir. klingt auch richtig cool und Highmade sowieso, also das klingt alles total cool. Ich glaube, da steckt auf jeden Fall ganz, ganz viel Herzblut hinter, das merkt man und deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall auch ganz viel Erfolg da schon mal an dieser Stelle, dass es das gut ja, weitergeht. Ähm, genau. Und wie ist das denn, wenn jemand sagt, ich habe irgendwie, ich habe mal meine eigene Idee. Ich will mir jetzt kein Ehrenamt suchen, sondern, wie du auch eben schon gesagt hast, ich habe vielleicht sogar Bock, was Eigenes zu gründen. Was hast du so für Tipps für Leute, die ja gar keinen Hintergrund haben in sozialer Gründung und so? Wie startet man da am besten? Ja, das
1: gibt es das, äh, natürlich jetzt 100 Tipps, die ich auch gerne teile jederzeit. Ähm, also ich glaube, das Erste ist erstmal äh, volle Unterstützung für das Vorhaben und äh, lasst euch nicht davon demotivieren, dass es irgendwie andere schon, weiß ich nicht was, äh, aufgebaut haben. Äh, alle haben mal irgendwo angefangen und das war meistens nicht viel, was man wusste. Auch ich hatte vorher nicht jahrelang Erfahrung, damit, Startups oder Unternehmen aufzubauen. Ähm, was für mich aber immer sehr wichtig war, man macht sowas, man sollte sowas nicht alleine tun. Äh, ich würde sogar so weit gehen, sucht euch immer einen Co-Founder, äh, also sucht euch jemanden, mit dem ihr nicht nur ein Team bildet, was man natürlich eh braucht, sondern mit dem ihr äh, das Ganze aufbaut. Weil das Schöne daran ist, man teilt sich die Erfolge, man teilt sich aber auch die Phasen, wo es schwerer wird. Und das sind ganz entscheidende Phasen, weil da läuft man natürlich Gefahr, vielleicht auch aufzugeben. Äh, oft vielleicht auch aus gutem Grund. Man sollte auch jetzt nicht äh, ewig mit einer Sache weitermachen, die vielleicht nicht funktioniert. Aber manchmal äh, hilft es dann jemanden noch dabei zu haben, wo man sagt, okay, äh, wir sitzen jetzt hier im selben Boot und äh, wir ziehen das jetzt mal durch. Es gab bei uns auch diese Phasen und ich bin sehr froh, dass ich dann damals nicht alleine war. In der ähm, ich glaube, das ist für mich persönlich ganz wichtig. Deswegen empfehle ich das allen. Gleichzeitig natürlich auch sich immer mit Menschen zu umgeben, die einem noch was beibringen können, die vielleicht Erfahrungen schon gemacht haben in, in bestimmten Bereichen und ähm, nicht nur auf einer technischen Ebene zu sagen, wie äh, akquiriere ich meine ersten Kunden oder meine ersten Community-Mitglieder oder wie mache ich Social Media, sondern auch, wie gehe ich mit meiner Rolle um, äh, wenn ich auf einmal selbst was gründe und es ist, äh, man man hat dann nicht mehr sowas wie, wie Freizeit erstmal oder man man schaltet ja auch bewusst nicht mehr ab. Das ist ja das, das eine Ding, was man jetzt machen will und das kann natürlich auch problematisch werden, wenn man dann überhaupt keine Ausgleich macht. Und mir war für mich war es immer gut, dann Leute zu haben, die das schon mal gemacht haben, die einem auch sagen können, so, ey, jetzt kommst du vielleicht in einen Bereich, wo du mal auf die Bremse treten musst, weil du dir selbst nicht gut tust. Und wenn du selbst nicht funktionierst, kann auch deine Organisation nicht so gut funktionieren. Ähm, das sind für mich wichtige Dinge gewesen. Und dann vielleicht auf der Ebene Social Business, was wir mit, mit Hautfarben und mit, mit Machwerk tun. Ich glaube, es ist immer... Ob es jetzt ein soziales Geschäftsmodell ist oder, oder eine NGO, wichtig, sich von Anfang an auch Gedanken zu machen, wie kann das Ganze nachhaltig funktionieren? Wie kann also meine Idee und super Ideen gibt es ganz viele, wie kann die auch in in der Zukunft noch da sein? Und da ist es nun mal so, dass man in erster Linie mal Geld braucht, um das zu finanzieren, um vielleicht Leute einzustellen irgendwann. Das kann natürlich ganz verschiedene Wege gehen. Man kann sich um Förderungen bewerben, man kann Spenden sammeln oder man baut eben ein, soziales Unternehmen auf, was durch seine Arbeit gleich sich auch äh, finanziert und äh, ich glaube, auch ähm, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, solche Dinge vielleicht zu Beginn nicht konsequent genug direkt mitgedacht zu haben, weil es vielleicht erstmal Spaß macht, sich um Inhalte zu kümmern, aber es macht total Sinn, gleich mitzudenken, wie kann ich denn mit der guten Sache, die ich tue, auch gleich dafür sorgen, dass es die gute Sache morgen und übermorgen auch noch gibt und idealerweise wird es sogar noch größer. Ähm, ja, das waren jetzt so drei Punkte. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden. Also auch immer gerne, wenn es, wenn irgendwie gibt, der Tipps braucht, dann stehe ich natürlich gerne auch zur Verfügung für sowas.
0: Das ist super lieb. Das zeigt auch wieder mal diese Branche, dieses ganze Soziale. Da habe ich echt nur Leute bisher miterlebt, die, die sagen, hey, wir wollen doch eigentlich am Grunde nur das Mehren, dass es was Gutes für die Welt getan wird und die alle super hilfsbereit sind. Also finde ich total klasse, dass das dann gar nicht so ins Konkurrenzdenken geht, sondern eher gerade so NGOs untereinander und so, wie cool die auch und also finde ich, bin ich immer wieder beeindruckt, finde ich mega cool. Ja, mhm.
1: absolut. Ist auch eine Sache, die mich total äh, inspiriert und warum ich mich in dem Bereich sehr wohlfühle, weil es, weil es eben so ein, so ein Klima von gegenseitigem Support gibt und nicht so ein Ellbogen-Ding, dass sich einer gegen den anderen durchsetzen müsste, weil äh, ja, ja, darum geht's ja nicht.
0: Ja, absolut, genau. Ähm, wie ist das denn, wenn ich sage, ich habe vielleicht nicht die Zeit, mich einzubringen, aber ich bin irgendwie ein Mensch, der sagt, ich würde total gerne Geld spenden. Ich finde es manchmal so ein bisschen undurchsichtig, dass man weiß, an wen soll ich denn spenden? Gibt es da irgendwelche quasi so Bewertungskriterien oder irgendwas, wonach ich gehen kann, dass ich weiß, da kommt das Geld dann auch wirklich da an, wo ich möchte? Hm.
1: Ja, das ist natürlich eine, eine ganz große Frage. Ich, ich würde sagen, je größer eine Organisation ist, desto mehr Organisationsapparat steht dahinter, desto schwieriger wird es natürlich nachzuvollziehen, wo irgendwas hinfließt. Das heißt aber nicht, dass diese Organisation nicht es wert wären, unterstützt zu werden. Ich glaube, es, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich so die, die üblichen Dinge anschaut, eine Website, eine gute Organisation, die Spenden sammelt, bereitet sowas sehr transparent auf also sagt, was sind die Projekte konkret, wo Geld reinfließt, bis wann soll das umgesetzt werden und berichtet natürlich dann auch, was es gebracht hat. Es gibt ja auch Spendenplattformen wie Better Place oder Startnext, wo das im Prinzip sehr klar auch von den Organisationen gefordert ist, genau zu sagen, wo fließt es rein, das Geld und, und was habt ihr damit vor was und was habt ihr damit in der Vergangenheit gemacht. Und daran kann man natürlich schon sehr gut ablesen, ob ob das eine gute Investition ist. Und äh, ja, ich meine, im Zweifel kann man natürlich, wenn einem das noch nicht reicht, auch einfach mal die Organisation kontaktieren und fragen so, hey, erzählt doch mal, was habt ihr so vor? Ich würde vielleicht gern spenden und äh, wie wird das verwendet? Also auch da, genauso wie ich Ehrenamtlichen rate, sich die Zeit zu nehmen, genau das zu finden, auch was was einem ähm, gut passt und was einem gefällt, sollte man natürlich mit seinem Geld auch vernünftig umgehen. und äh, und sich vorher erkundigen,
0: ja. Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, dass man auch nochmal weiß, die großen Unternehmen sind nicht zwangsläufige Organisationen schlechter, weil manchmal, wenn ich selber überlege, ich habe so meine zwei, drei, denen ich halt immer so mein Eck gebe, sag ich mal, und dann denke ich immer, hm, da ist auch eine Große dabei, bringt das überhaupt noch was, haben die nicht eh schon so viel Geld, soll ich nicht lieber klein unterstützen, deswegen probiere ich es so ein bisschen aufzuteilen, finde ich manchmal gar nicht so einfach, wenn man die Einblicke nicht hat, aber das ist es eigentlich nochmal gut dass wenn die Website stimmt und ich einfach sehe, okay, in die Projekte fließt es, ich nehme mal an, so Organisationen da stehen doch bestimmt auch irgendwelchen Prüfungen oder so könnte ich mir vorstellen, oder? Ich glaube, ihr habt wahrscheinlich alle wahnsinnig viel bürokratischen Aufwand, den ihr da betreiben müsst, damit ihr auch die ganzen Förderungen bekommt. Also wenn ich da Geld gebe, kann ich mir wahrscheinlich schon relativ sicher sein, dass es nicht, weiß ich nicht, im Porsche vom Vorstand landet oder so.
1: Ja, so also Fälle gab es auch hier und da. Aber ähm, nee, genau, also wir sind ja auch ähm, gemeinnützig. Insofern gibt es da vom Gesetzgeber ganz klare Grenzen, was wir mit dem Geld machen können. Also wir müssen unser Geld komplett in unsere Arbeit investieren. Wir können keine Boni äh, zahlen. Wir wir können auch keinen Porsche kaufen. Äh, wir sind zum Glück auch nicht deswegen in den Bereich gestartet. Ähm, ich glaube, dann wären wir auch vollkommen falsch. Ähm, deswegen gibt es da schon einen klaren Rahmen und ähm, ja, darüber hinaus sind wir natürlich auch selbst daran interessiert, immer wieder zu hinterfragen, wo fließt denn Geld rein, weil das ist jetzt im sozialen Bereich nicht so, als würden die Organisationen im Geld schwimmen. Also wenn ich jetzt mal von unserer Größe ausgehe, dann müssen wir uns ja schon immer sehr genau überlegen, wo stecken wir es denn rein, damit unsere Ziele auch wirklich erreicht werden. Und ähm, das heißt, ähm, ich glaube, da spreche ich für viele, dass da äh, mit dem Geld sehr gewissenhaft umgegangen wird, weil es eben nicht so viel davon gibt. Ähm, natürlich kenne ich auch die Situation sehr gut, dass es, es gibt einen riesigen Spendenmarkt in, so in der Dachregion ähm, und man hat es trotzdem nicht immer leicht, wenn man natürlich neu am, am Markt ist, quasi äh, sich dann durchzusetzen gegen die Großen. Gleichzeitig denke ich. Äh, es, es gibt auch gute Gründe, kleine zu unterstützen, weil natürlich Innovation gerade von solchen oft ausgeht. Und Größere machen sicher strukturell sehr wichtige Arbeit, machen allein auch geografisch natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Reichweite, sind in anderen Ländern, in anderen Regionen der Welt teilweise aktiv. Das kann man natürlich jetzt als kleine Initiative in Berlin nicht von heute auf morgen. Aber vielleicht kommen Ideen daraus, die erst dann vielleicht größer werden, vielleicht in einer größeren Organisation irgendwann mal aufgehen, wenn sie am Anfang auch unterstützt werden. Und uns hat es sehr geholfen, dass wir, wir haben mehrere Crowdfundings gemacht, ich glaube vier oder fünf, dass es immer wieder Leute gab, die an uns geglaubt haben und uns auch so ein bisschen verziehen haben, wenn vielleicht nicht alles äh, geklappt hat.
0: Das finde ich mega spannend, dass ihr vier bis fünf Crowdfundings gemacht habt. Das wusste ich gar nicht, weil ich habe ja letztes Jahr auch eins gemacht und ich ähm, finde es total spannend, dass ihr mehrere gemacht habt, dass ihr da auch quasi diesen Schritt immer wieder gegangen seid. Was war so bei euch der Grund, dass ihr es das über Crowdfunding gemacht habt?
1: Ja, also fünf, das, das bezieht sich dann auf gesamt Joint impact mhm. den, mit den verschiedenen Brands. Also wir haben mit Hautfarben am Anfang ganz gemacht, mit Highmade okay. gewohnt hier, mit dem Machwerk letztes Jahr, ja, vielleicht sind es auch nur vier. Ähm, aber für uns war beim Crowdfunding eigentlich nicht in erster Linie das Ziel Besonders viel Geld einzusammeln, sondern aufmerksam zu machen auf unser Projekt und auf das, was wir vorhaben. Und da bietet ein Crowdfunding einen sehr guten Rahmen, weil man im Prinzip in einem, ja, meistens dauert es ja so sechs bis acht Wochen. In der Zeit tust du auch nichts anderes, du so wirst es ja wir auch erlebt haben. Und erstens fokussiert dich das sehr gut, dich auch nur darum zu kümmern, dass möglichst viele Menschen von dir und deinem Projekt erfahren. Und ähm, dass das, das im, im besten Fall bietet, also bringt dir das halt eine sehr große Community und eine, eine Volkschaft, die die dann später auch äh, natürlich noch wertvoll sein kann, über Spenden hinaus. Und natürlich ist dann auch das Ziel, dass man eine gewisse Summe einsammelt, damit man seine Projekte auch verwirklichen kann. Aber man sollte es, glaube ich, nie als nur das äh, betrachten, weil dafür ist es schon sehr viel Aufwand. Das, Aber der erste Grund war für uns eigentlich immer so, dass das ähm, der Hauptgrund. Weil hätten wir das Geld jetzt aus irgendeiner anderen Quelle bekommen, dann hätten wir immer noch nicht den Teil erledigt, dass Leute von uns erfahren. Also dann hätten wir Geld gehabt, aber keiner kennt uns. Und das funktioniert halt im sozialen Bereich eigentlich nicht, weil alles lebt davon, dass viele Menschen es kennen und viele Menschen mitmachen.
0: Total, ja. Also ich kann Crowdfunding auch echt mal allen empfehlen. Bei mir war es das Gleiche gar nicht. Also klar brauchte ich auch das Kapital, aber es ging auch um dieses Bekanntmachen und von dem Projekt erzählen und so. Deswegen auch das wieder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann sich selbst als Ehrenamt einbringen. Man kann was Eigenes gründen. Man kann ein Crowdfunding machen. Also ich glaube, wer irgendwie, irgendwie nur ansatzweise Bock hat, was zu machen, der hat eine Trilliarden Möglichkeiten. Und das finde ich auch so cool. Und ich finde es auch so cool, dass ihr halt den Zugang dazu so einfach macht. Hast du irgendwas, wo du sagst, ja, das ist so, wenn wenn ich jetzt gerade denke, ach ja doch, ich ich würde mich auch gerne einbringen, noch so einen abschließenden Rat oder so, den du mitgeben möchtest?
1: Ja, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber einfach machen und, und nicht zu sehr nachdenken darüber, wo das enden könnte. Also bei einem Ehrenamt schon mal gar nicht. Einfach mal kontaktieren, eine Organisation, die euch vielleicht gefällt. Und schauen, wenn sich direkt jemand meldet, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wenn es direkt losgeht, ist das ein gutes Zeichen, weil man will ja jetzt nicht lange E-Mails schreiben oder, oder Messages. sondern man will eigentlich aktiv werden und schnell spüren, welchen Einfluss man auf die Welt hat mit einem ERNA. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, dann sucht euch das nächste Projekt. Geht hin, schaut, ist es was oder, oder ist es vielleicht was anderes. Aber auch wenn ihr selbst was starten wollt, Macht's. also ich kann natürlich nicht, ich weiß natürlich nicht, was der persönliche Background von allen ist, aber ich persönlich kann sagen, ich habe mir vielleicht vorher zu viele Gedanken darum gemacht, was passiert, wenn es schief geht, verliere ich dann Zeit und ja, selbst wenn, also in meinem Fall, das Schlimmste, was passiert wäre, wäre, ja, ich hätte ein halbes Jahr verloren, ja, ich wäre vielleicht danach irgendwie, müsste ich mir erstmal einen Job wieder suchen, im allerschlimmsten Fall wäre ich wieder zu meinen Eltern gezogen, aber also ich ich wäre daran nicht gestorben. Und es, was es mir auf jeden Fall gebracht hätte, wäre die Erfahrung, wäre Lebenserfahrung, die ich in einem anderen Job garantiert in fünf Jahren nicht gesammelt hätte. Und insofern ist es so, alle, die halbwegs in der Position sind, ausprobieren zu können, äh, macht es auch. Also ich glaube, es es gab kaum eine bessere Zeit. Es gab vielleicht noch nie eine bessere Zeit als jetzt, ähm, das das zu tun. Und äh, ich kann es nur empfehlen. Also ja, macht's und es wird es wird sehr vielen Menschen wahrscheinlich helfen, wenn das ein paar Leute tun.
0: Ich glaube auch, gerade auch dieses Durchdenken vorher, es klappt ja auch gar nicht zur Gänze. Es treten erst Probleme auf, wenn man es wirklich macht und so. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass man wenn man einfach mal loslegt, dann entwickelt sich die Idee auch auf eine ganz andere Art weiter als sie, wenn man es immer nur in der Theorie durchdenkt. Also irgendwann muss einfach mal dieser Punkt kommen, wo man anfängt und dann macht man auch Fehler. Da vielleicht noch, das fand ich eben spannend, du hast gesagt beim Crowdfunding, ihr hättet irgendwelche Sachen gemacht, die euch dann... Ich glaube, die euch verziehen worden sind oder irgendwie. Also jetzt, ähm, wa was meinst du da so? Kann man sagen, ich muss auch gar nicht am Anfang perfekt sein. So, ähm, ich darf mich auch ruhig mit meiner Idee weiterentwickeln.
1: Absolut. Also bei uns sind es jetzt keine groben Sachen gewesen, die wir jetzt irgendwie total in den Sand gefahren hätten. Aber es, es ist ja so, dass man hat eine Idee, die mag schön sein und dann testet man sie und oft stellt sich raus, entweder keiner braucht's oder die Welt verändert sich. Auch wir mussten unsere Projekte, unsere Produkte weiterentwickeln, weil sich die Welt weiterentwickelt. Also wir arbeiten mit Menschen und die Gesellschaft verändert sich. Das heißt, wenn wir uns nicht verändern, dann sind wir irrelevant irgendwann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu wissen, dass natürlich ähm, sammelt man Spenden ein, um etwas zu verwirklichen. Aber es geht ja ums, ums Ziel. Es geht nicht um ein bestimmtes Produkt, um eine Plattform, um ein Projekt, das das erreicht, sondern wenn es eben, wenn sich herausstellt, ein anderer Weg führt uns viel eher zum Ziel, dann ist es aus meiner Sicht, ähm, sind die Leute gute UnternehmerInnen, die das erkennen und dann auch radikal ihren Weg anpassen und Perfektionismus ist da ganz oft ein sehr schlechter Berater, weil dann, dann ist man zu lange im, in seinem eigenen Kopf, macht, dreht sich auch ein bisschen um sich selbst und sammelt nicht das Feedback ein, was es draußen gibt, was man eigentlich braucht, um ein richtig gutes Produkt, um ein richtig gutes, um eine richtig gute Lösung zu bauen. Also äh, macht und begreift auch Fehler und Erfahrungen als Teil dieser Sache, die euch besser macht als als Unternehmer
0: ja, absolut. Ich meine, sonst kann es passieren, dass man irgendwie so lange an ein Produkt werkelt, dass man das dann rausbringt und das war dann, ist ein Produkt, was vielleicht vor fünf Jahren cool gewesen wäre, aber jetzt gerade schon völlig im Markt vorbei ist oder so. Von daher sehe ich das ganz genauso. Und ich danke dir total für deine Insights, sowohl dazu, wie man sozial gründet, als auch diesem Motivationsschub, sich einfach mal zu engagieren. Und wünsche dir und allen Unterorganisationen von euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg.
1: Vielen Dank, danke auch für die Einladung und auch dir, alles Gute.
0: Und zum Schluss möchte ich dich noch einladen, im Mai an meinem begleiteten Online-Kurs teilzunehmen. Ich habe ja letztes Jahr den Kurs zu den Bedürfnissen entwickelt, wo du herausfindest, was sind eigentlich deine Bedürfnisse, lebst du das Leben so, wie es dir auch gut tut oder vielleicht eher so, wie man es von dir erwartet und wenn du dann herausfindest, oh, da sollte ich vielleicht was ändern, dann geht es noch darum, wie du diese Änderungen dann kommunizieren kannst oder wie du allgemein mehr für deine Bedürfnisse einstehen kannst, ohne dass du dabei anderen auf den Schlips trittst, denn das wollen wir ja auch nicht. Und das geschieht jetzt in einer begleiteten Aktion. Also wir werden eine kleine Gruppe sein. Einmal die Woche erhältst du neue Inhalte und wir tauschen uns dann bei Zoom dazu aus. Ich glaube, es wird total toll auch so zu sehen, wie gehen denn die anderen mit dem Thema um und nicht nur meinen Input zu bekommen. Wenn dich das interessiert, dann schau doch einfach mal in den Show Notes. Bis zum Mai 2021 kannst du dich da einfach anmelden und ich würde mich sehr freuen, dich dort zu begrüßen.